0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB E a convidada de hoje é a Giovana Ela congrega conosco aqui na Comunidade Metodista de Brodowski A gente vai estar tá fazendo um podcast aqui falando um pouquinho da vida dela Mas antes da gente começar essa, esse podcast Eu queria te apresentar nossas redes sociais Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski No Instagram como Arroba Igreja CMB, E tem dois novos canais no Youtube Um é o Corte CMB o outro é o um Nostalgia SMB. Então, antes da gente começar, é importante você deixar o teu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo, que isso é muito importante. Comenta aí, fala o que, que a gente pode acrescentar aqui, que isso é muito importante para o engajamento do canal. Giovana, seja bem-vinda ao Podcast SMB.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: <risos> Começa falando, quem que é a pessoa da Giovana?
1: Bom, a Giovana é casada, agora em novembro faz nove anos... Tenho uma filha de 5 anos. É... Bom, eu gosto de conversar bastante, eu gosto de ter bastante amizade. E é isso, eu sou muito família, muito caseira.
0: Tá com quantos <risos> anos, Giovanna? É
1: 25.
0: O maridão tem quantos anos? 30. 30 anos 30. Vocês estão juntos já 9 nove anos?
1: Nove, é, dez, na verdade. Dez anos. Dez anos. Já vai
0: para dez anos já. Dez anos juntos. Começa contando um pouco para a gente da tua infância, de onde você é, você é de Brodowski mesmo?
1: Sou, sou natural de Brodowski, nasci e cresci aqui. Minha família, é dos, a família do meu pai também é toda daqui. A família da minha mãe é de Ribeirão. Eles se conheceram em Ribeirão aí. E... Cresci aqui, sempre estudei aqui, estudei em escola particular a maior parte do tempo. Foi uma infância muito tranquila. Você tem mais irmãos ou não? Tenho, tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho também, nós somos em três. Então, assim, foi muito tranquila a infância, a casa sempre estava cheia, Minha mãe nunca trabalhou, sempre ficou em casa. Meu pai sempre foi comerciante, teve alguns negócios aqui em Brodowski. Hoje ele tem um restaurante em Ribeirão. E a parte da infância foi muito gostosa. A gente morava no centro, depois a gente construiu a casa... E aí, foi aquele sonho realizado de cada um ter o seu quarto, de cada um ter suas coisinhas, e foi bastante legal nesse sentido.
0: Começa falando para mim como é que você conheceu o teu marido, como é que foi isso, namorou muito, muito? tempo. Muito
1: engraçada essa história, né? Porque a gente morava no. Eu morava. Eu mor, meus pais moram num condomínio, e o pai dele morava nesse mesmo condomínio. Então a gente morava no mesmo lugar, em ruas diferentes. Quando eu era mais nova, uma vez ele e o irmão dele passeando de carro. Brigaram comigo, quase passaram com o carro por cima de mim. Passou-se os anos. Um dia ele entrou no condomínio e eu estava saindo para uma aula de educação física. No mesmo dia, ele me manda uma solicitação no Facebook. Ah,
0: no mesmo dia? No
1: mesmo dia. E eu aceitei, era perto do meu aniversário, eu estava indo viajar com os amigos. A gente foi passar um final de semana em Olímpia. E a gente ficou conversando todo o período da viagem e tal. E, voltando de lá, a gente começou a conversar, a conversar, a conversar. É, o primo dele, que, que já faleceu, era muito amigo do meu irmão. É, já tinha ali uma certa intimidade. Só que meu pai não deixava eu namorar de jeito nenhum.
0: Você tinha quantos anos já? Eu
1: tinha 16, quando 16 eu conheci ele. Anos. É, e aí, foi engraçado que meu pai não deixava namorar. E eu comecei a namorar escondido. E aí, um belo dia. Ele, meu pai sabe. Ah, tá só (risos) (risos) Ele sabe. Hum. Um belo dia, o primo desse meu marido chega pro meu irmão e fala: Olha, agora, além da gente ser amigo, a gente vai ser da família. E meu irmão sempre foi muito ciumento, foi e contou. E aí chegou aquela temida. Chegou um dia em casa, minha mãe, ó, a gente vai conversar de noite. aquela dor no coração. Eu já sabia, né? A gente não é bobo. E aí chega ela e meu pai começa, e foi aquele e todo. E aí, como morava no mesmo condomínio, meu pai foi na porta da casa dele, deu um barraco, foi um caos, proibiu o namoro. E aí, e no dia dos namorados, isso foi em maio, foi no começo de maio, no dia dos namorados, ele me mandou uma cesta de café da manhã, Dia dos namorados, que inclusive é aniversário dele. Ele mandou uma cesta de café da manhã com a aliança dentro.
0: Ah, já desse jeito já.
1: Ele já tinha me pedido em namoro dia 14 de maio. É, de maio. E aí ele mandou a cesta com a aliança. Meu pai queria vestir a a cesta na cabeça dele. E aí ficou desse jeito. Você tinha
0: 16 e ele tava com quantos anos?
1: Ele é cinco anos mais velho.
0: Cinco anos? Ah, é. é quase a diferença eu também da minha esposa. Eu Quando eu comecei anos. a namorar, eu também tinha 16 anos. E
1: aí foi, foi muito engraçado, porque, tipo assim... É... Nossa história é muito Romeu e Julieta. Porque em casa eu tenho duas pastas portfólio de cartas. Porque meu pai proibiu a gente de, de conversar.
0: A comunicação ele era só tir... por... É, ele
1: me tirou o celular, ele me tirou <risos> da escola. E o único jeito que a gente conversava era por cartas. Eu botava a carta lá na portaria... Ele pegava, ele deixava a carta na portaria, eu pegava. E foi assim. Durante nove meses, mais ou menos. É,
0: mas foi bacana. Foi,
1: é uma experiência é. incrível. Quantas pessoas aí podem falar isso? É
0: verdade. Não é? Tenho,
1: muito, tenho muita história para contar para meus netos. <risos> e aí, é... eu lembro que foi o aniversário de um ano da minha sobrinha mais velha. E meu irmão chamou ele. Eu acho que isso eles não sabem. Meu irmão chamou ele para ir. Foi em Ribeirão. E ele foi. E aí, no dia seguinte... A gente estaria fazendo nove meses de namoro, mais ou menos. Meu pai chamou ele em casa. E deixou a gente namorar em casa. Mas era aquele namoro assim. A gente não ia para lado nenhum sozinho. Só a gente casa. não ficava em casa sozinho. Ah. Nada, nada, nada. E aí, depois eu vim saber... Minha mãe contou que... Ela chegou para o meu pai e falou assim... Olha, ela é igualzinha a você. Ela vai conseguir, ela tá determinada. Vai ser por bem ou vai ser por mal? O que você que quer? E aí foi onde ele deixou a gente namorar.
0: Esse, esse namorar, tipo, ele poderia ir na tua casa, ficava Exato. lá. Teu Exato. pai é mais conversa- conservador também. Demais,
1: então, demais. É, ao extremo ao extremo.
0: Era é. aquela coisa de nunca muito tempo no portão.
1: É, é... desse jeito. Lá lá na casa dos meus pais tem um escritório, assim, são três janelonas. E aí tem isso filme. Então, quem tá do lado de fora não vê dentro à noite. E ele ficava lá na porta. O
0: fuzil pro lado de fora. Mais ou menos isso.
1: (risos) Era terrível.
0: Eu eu falo... Sabe, eu tô brincando contigo, porque eu eu brinco hoje. Eu também comecei... Quando o pai dela deixou a gente namorar, que eu fui pedir, eu lembro que dava 10 horas certinho. Era o tempo que eu poderia ficar dentro da casa. Era a sala, assim, encostada na outra sala. E ele começava a ter uma tosse. Aí eu já sabia que aquela tosse era a hora de eu poder ir embora. né? E era coisa de quatro minutos só no portão. E passava disso, ele já ia lá e batia na porta. Ou ele já abria e falava, (risos) ó, vambora e tal. E só depois que a gente casou que a tosse foi embora. Olha lá,
1: tá vendo? A cura da tosse. E aí, quando a gente fez um ano de namoro, em maio, meu presente de aniversário de namoro foi o pedido de casamento.
0: Ah, rápido, sim. Em
1: um ano, porque não adianta, né? A gente já se conhecia e tudo mais. Mas tinha
0: aquela coisa de tipo, teu pai queria que você estudasse, algo do tipo assim? Não,
1: na verdade, ele me tirou da escola quando ele ficou sabendo que a gente começou a namorar. Eu fui terminar a escola colegial depois que eu casei.
0: Foi bem radical. Foi bem
1: radical. Ele cortou relação assim com o mundo exterior total. Foi muito radical. E aí eu lembro que aí ele me pediu em casamento, ele me pedi, pediu a minha mão pro meu pai, meu pai aceitou e tudo mais. Mas eu acho que eles não acharam que a gente fosse casar tão rápido. <risos> Porque eu fiz 17 em abril e em novembro nós casamos.
0: Nossa, bem rápido. Foi Meus, muito cab- rápido. casou bem nova.
1: Casei com 17 anos. Hum. E eu falo que isso daí é uma tradição de família, minha avó e minha mãe também, com a mesma idade. Falei, minha filha vai quebrar essa tradição. <risos> e aí nós casamos, a gente casou só no civil, foi uma cerimônia simples, é, só para os padrinhos, convidados mais próximos. E depois do casamento, né? Aí o pessoal vai aceitando mais, porque também ele não era da mesma religião dos meus pais, então isso gerou um conflito. Mas hoje a gente já vive mais em harmonia. É
0: bacana bacana a história de vocês. E eu falo assim, pelo fato também... Às vezes as pessoas acham que... Que a gente perde muito por casar muito novo, né? É. Minha esposa também casou nova. Mas eu falo assim, a gente amadurece mais rápido Sim. que as outras pessoas, né? Com Porque certeza. a pessoa fica aí no mundo, ela curte, né? E hoje tem tudo quanto é lugar para você poder ir. Exatamente. Tem bagunça, tem de tudo. E a pessoa, quando ela casa, querendo ou não, ela vai amadurecer, né? Sim. Chega mais rápido os problemas, você vai ter que aprender a lidar com o relacionamento, com conta. Com né? certeza. Tudo Porque isso... são,
1: são duas pessoas que vieram de criações totalmente diferentes. Então, assim, é muito difícil no começo, né? Primeiro ano é uma delícia, tudo novidade. E é só que aí vai entrando as dificuldades que acontecem num casamento. Vai aparecendo
0: as indiferenças.
1: Exatamente. E aí, a gente tem que aprender a ter o jogo de cintura.
0: Essa questão das indiferenças com vocês, tinha alguém que auxiliava? Alguém que você buscava auxílio para poder... Tipo, ah, meu casamento não tá bem, tinha alguém que você...
1: Na verdade, eu tenho até hoje. a minha pessoa favorita do mundo, né, uma das pessoas favoritas do mundo, que é minha madrinha. Ah,
0: legal. É,
1: eu não sou batizada na Igreja Católica, ah. mas ela é de coração.
0: Aham.
1: E ela é a pessoa, sim, que se ela precisar vir de Santos aqui pra me dar umas palmadas, ela vem. Ela vem pra... É. Pra bacana. Então, assim, ela Como é... Que é... Ela chama? Lara. Ah, Lara. <risos> e ela sempre foi a pessoa que mais me incentivou em tudo. Quando eu falei que ia voltar a estudar, terminar o colegial, ela foi a pessoa que mais me incentivou, mais me apoiou. Veio para o meu casamento também, quebrou o pé no meu casamento, enfim.
0: Ah, Essa essa questão de você ter uma pessoa, eu te perguntei, de propósito, porque às vezes a gente, a, pró- a própria filha acaba a- apoiando demais na mãe. Uhum. Aí tem aquelas indiferenças, a, mo- a filha começa a despejar tudo na mãe. A mãe começa a pegar um ranço do marido, né? Só que a mulher depois ela vai lá e conserta com o marido, vai embora é a situação. E a mãe fica com aquela coisa, né? Então eu sempre aconselho a todos os meus discípulos, fala gente, se vocês tiverem que conversar, não vai em pai e mãe. Né? É. Nesse ponto, não. Né? É. Não que não tenha que buscar. Por quê? Daqui a pouco, a tua mãe tá odiando o teu marido, teu pai tá odiando teu marido. Mas né? eu falo
1: que lá em casa é o contrário. Minha mãe puxa uma sardinha pro meu marido. Ah, é? Ela fala que sabe a filha que ela tem. Então... <risos> É sempre ele que sai ganhando, não, não adianta. Mas o interessante é que, às
0: vezes, você foi na ma... é madrinha, né? Isso. E, de repente, por ir nela, tua mãe. Mas se, se ela sabe o que, que acontece, né? Porque todo mundo é. todo casal briga, na né? verdade, é essa, lógico. né? lógico.
1: Assim, obviamente que eu também, em, em certas situações, é, converso com a minha mãe. Mas, entre vários atritos, meu irmão hoje mora com ela... então assim não não acaba tendo uma proximidade tão grande quanto eu queria então às vezes eu acabo optando por tentar resolver o problema sozinha só nós dois sem perturbar ninguém e quando é algo um pouco mais sério um pouco mais difícil aí a gente corre ali para um ombro amigo não tem jeito exatamente
0: começa falando um pouco a questão da tua conversão como é que foi isso Quem que falou de Jesus pra você? Então,
1: eu cresci. É um processo de
0: alguém que já. pessoas que já vinham te chamando?
1: Na verdade, assim, eu cresci dentro de uma uma igreja, né, com os meus pais. Eu frequentei até quando eu casei. E depois eu parei de frequentar devido a alguns problemas que eu tive lá dentro. E aí, desde então. Sempre fui em outras religiões, né? As pessoas me chamavam, eu ia.
0: Qual que era a religião? Vocês eram o quê?
1: Testemunho de Jeová.
0: Vocês eram Testemunho de Jeová. Isso.
1: E aí, depois que eu saí de lá, eu cheguei em outras religiões. Eu brincava que eu já tinha ido em tudo quanto é a igreja, só não tinha ido na metodista. Uhum. E passou. Ano passado, eu comecei a trabalhar numa loja em Brodowski e conheci uma pessoa. Que a gente trabalhava junto. E nesse período, eu passei por um por alguns problemas. Passei por uma perda muito grande. E um dia ela me chamou para vir. Num, num culto. Eu falei assim, bom, é o único lugar que eu ainda não fui. Uhum. Eu vou, né? Não tô fazendo nada. Pensei. Dia 26 de outubro. Eu lembro como se fosse ontem. E eu vim. E eu lembro que eu chorei do, do momento que eu sentei na cadeira até o momento de ir embora. Foi uma das das noites mais marcantes da minha vida. Que Qual eu, é sabe, senti como se tivesse o mundo virado do avesso. Algo do tipo, sabe? Virado para o lado certo, uhum. talvez. E, e aí eu falo que foi a noite mais incrível da minha vida. Desde esse dia, eu não parei de, de frequentar. Aquela chama que existia quando eu era criança voltou
0: a queimar, Deus a Deus.
1: queimar novamente. E
0: aí... Aquela vez que... É, eu lembro de uma quarta, acho que foi a primeira vez. que eu...
1: Exatamente, foi... foi esse dia.
0: Ah, você nunca tinha vindo. Nunca então. tinha vindo. Foi a primeira vez. Foi a
1: primeira vez.
0: Ah, que bacana. Foi a primeira eu lembro vez. até que eu fiz uma, uma... Acho que uma dinâmica com o pessoal na hora da, da pregação... E o que me chamou a atenção foi você ter respondido o que eu perguntei. Foi, foi esse foi. dia? Foi bem esse dia? <risos> foi
1: bem esse e dia. E aquele
0: dia Deus falou comigo. Eu senti como se fosse assim, ah, o teu chamado... Deus falou, foi muito nítido. Falou assim, ah, eu chamei ela para ganhar a vida. Eu vi que foi muito espontâneo que você falou e brincou ali. Eu falei, nossa, ela é muito carismática. Ela vai ser ganhador de vida. Mas assim, pregando eu vi. Então foi naquele foi dia. Foi naquele ali.
1: dia, foi a primeira vez.
0: Olha que bacana. E aí eu
1: lembro que na hora que acabou o culto, você desceu do, do púlpito e veio falar comigo coisas que ninguém sabia, que, coisas que nem meu marido sabia. Ah, tá. E aquele dia foi, assim, marcante. É, que nem, por exemplo, uma coisa que você falou foi de casos de suicídio na minha família. Eu tenho pessoas da parte da família da minha mãe que se suicidaram. E isso eu nunca. Você tá falando,
0: eu tô lembrando agora. E eu,
1: isso eu nunca tinha falado nem pro meu marido, porque é um assunto pesado uhum. se a gente for parar para analisar, né? E, e aquele dia eu falei assim, poxa, isso daí ninguém sabia. Tipo assim, as outras coisas, ah, alguém comentou, é uma cidade pequena. Eu falei, Mas isso não tinha como ninguém ter contado, ninguém ter falado.
0: Eu, eu lembro, eu lembro que eu acho que eu orei por você e eu vi um espírito de morte rondando. Exatamente. É, a tua vida. E eu lembro, agora eu tô lembrando. mas Exatamente. Agora, Eu não lembro tudo que na hora ali o que eu falei, mas eu tô lembrando de alguma Exatamente.
1: coisa. Exatamente. Também falou da questão da bebida, do tanto que eu estava bebendo. E era coisa, assim, que realmente ninguém sabia. Uhum. Exceto, tipo assim, meu marido que estava em casa. Então, assim, é, foi um dia muito impactante pra mim. Foi o dia que eu realmente parei e falei assim... Poxa, pera lá. Eu acho que dá para gente consertar essa vida aí ainda uhum. então foi um dia muito marcante na minha vida
0: ah que bacana eu não sabia que era o primeiro dia não foi o primeiro eu achei vez. que você já vinha já não, já estava vindo
1: foi a primeira como eu, vez como eu
0: tô na eu, eu tô muito no culto da, da manhã né eu venho à noite quando eu tô escalado para poder pregar uma mensagem uhum. e tal eu achava que você já vinha no no culto da noite ali. Então, foi a primeira vez Foi a primeira vez. Ah, que bacana. Uma
1: quarta profética, eu nunca vou
0: esquecer. Quando houve essa mudança de vida aí, você tinha amigos, questão de família, essas coisas, você sentiu resistência nesse ponto de, tipo, as pessoas não aceitarem o caminho que você estava tendo?
1: Então, na verdade... Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos assim muito próximos. Uhum. É, eu sou uma pessoa que eu sou difícil de confiar nas pessoas. E então assim, as pessoas próximas a mim, que nem meus padrinhos que moram aqui em Prados que super me apoiaram. É, meu irmão não tenho muito mais contato, trabalha fora. Então é aquela coisa corrida, né? Uhum. Os meus pais acho que eles vão ficar sabendo com essa entrevista. <risos> É, eu sou do tipo assim Que até onde eu posso evitar Abrigo, conflito Eu
0: evito Você é daquela que prefere ficar na sua Exatamente
1: e não entrar no... No, Eu prefiro ficar neutra uhum. Costumo dizer que eu sou a suíça Não é. me envolvo em guerras Então Mas, mas em contrapartida é, Depois que eu comecei a frequentar Depois que virou essa chave Eu ganhei muito mais De pessoas é, Hoje eu tenho várias outras pessoas que que eu sei que eu posso contar.
0: Ah, legal. Então,
1: isso foi uma mudança muito grande para mim, muito importante porque como eu falei, eu sempre fui muito 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 difícil de confiar nas pessoas, né? Então, isso para mim foi muito importante.
0: você teve algo difícil que você passou na, na tua vida, se assim, um momento difícil na tua vida que você quer compartilhar com a gente.
1: Olha, acho que os dois na verdade, foram três momentos bem complicados aí. É, quando a gente foi ter a nossa primeira filha, a Maria Luísa, eu tinha passado por por uma perda anterior. Né? Perdi a primeira gestação e não consegui engravidar. Até que a gente entrou com os papais para adoção, que a gente sempre quis ser pais novos.
0: Ah, então, você tentou uma, uma, uma antes? Isso. foi Foi algo espontâneo, um aborto foi, espontâneo? Foi, foi
1: espontâneo. E aí eu tive que fazer um tratamento, depois a gente foi atrás de médico tá? e tal, tive que fazer um tratamento. E aí a médica falou assim, olha, o seu tratamento vai de seis meses a um ano, um ano e meio, depende, né? E vamos ver o que acontece. Em três meses eu tava grávida.
0: Ah, rápido, foi rápido. Então. Foi muito
1: rápido. E eu tinha cistos nos ovários, né, nos dois, e engravidei, engravidei de gêmeos. É, só que um acabou não é, evoluindo, né? E aí veio a Maria Luísa, que é o...
0: Ah, então era para ser gêmeos. Era para ser gêmeos.
1: E aí veio a Maria Luísa, que foi... Que é a nossa uhum. ah, princesa, tá cinco anos.
0: Cinco anos.
1: E é a nossa princesa. É uma criança, assim, que nunca me deu trabalho para dormir. Sempre dormiu a noite inteira, nunca teve cólica. Sempre foi aquele bebezinho de televisão, uhum. era ela.
0: Era só sonha, tem menininho ou não?
1: Na verdade, eu, ach... eu tinha certeza absoluta que era um menino.
0: Até d- no dia. Mas deu para saber se o, não, o outro não... foi bem no comecinho bem no que comecinho. eu perdi.
1: E aí, eu tinha certeza absoluta que era um menino. O dia uhum. que a gente fez o ultrassom, que eu descobri que era uma menina, quase tive um infarto. Porque é? Eu tinha certeza que era um menino. Certeza. E aí, veio a Dona Maria. E e foi foi uma gravidez muito difícil. Eu tive pressão alta. Os três primeiros meses da gestação, eu tive que ficar de repouso absoluto. Quando eu estava com cinco meses de gestação, eu tive que internar, porque ela queria nascer. Então, assim, foi um período de muita aflição, porque era o que a gente mais queria. E estava ali complicado. E aí, a gente não pôde esperar a vontade dela nascer. Tivemos que induzir o parto por conta da minha pressão.
0: Isso com quantos meses?
1: Ela nasceu de 39 semanas, o de comecinho de nove meses.
0: Eles seguraram a estrela, é, então, para poder fazer.
1: Seguraram até onde deu, e aí ela nasceu dia 12 de outubro, é, e veio toda perfeita, nenezinha linda, maravilhosa, e é uma luz na nossa vida até hoje. Ah, glória a Deus. E aí a, a segunda parte difícil foi é, ao, alguns anos atrás que a gente teve uma crise no nosso casamento muito grande, de estar de naquele ponto assim, da gente mal se falar dentro de casa. Cada um tinha a sua vida ali uhum. e estava só morando na mesma casa. E a gente acabou quase se separando. Então foi um momento muito difícil. É, foi muito complicado, muito tenso. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar os problemas e, e estamos juntos. E mais recente, é, ano passado, o que me trouxe. De volta, foi que eu engravidei e não sabia que você estava grávida. Estava sentindo muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Meu marido falou, ou você faz um teste de gravidez, ou não sei, tem algum problema aí na sua cabeça, porque não é possível. Eu falei assim, mas dor de cabeça nem é sintoma de gravidez. Eu falei, eu tomo injeção, para que eu vou fazer teste? Ele não custa nada. Estava na minha hora de almoço, do trabalho, fui na farmácia, comprei um teste, fiz... Eu nunca gritei tanto na minha vida. Nunca chorei tanto na minha vida.
0: Mas esse choro era do quê? De felicidade de medo, desespero? De
1: medo, de desespero, de tudo. Eu não sei. <risos> Primeiro impacto. Porque não tinha nem um ano que eu estava nesse trabalho. Ah, tá. E eu estava com a aquela minha...
0: mudança de rotina. Tipo, Exatamente. a menina já está maior, Exato. você pode trabalhar. Tudo. E
1: assim, é assim, eu não estava esperando. Eu tomava minha injeção de anticoncepcional. Inclusive, eu tinha tomado algumas semanas antes. Deu descobrir que estava grávida. E tem a
0: questão também, de, que pode prejudicar na questão do feto Exatamente. tudo.
1: Exatamente. Né? Então, assim, gerou aquele misto de emoções. Como eu tomo injeção, eu não tenho ciclo. Então, de quanto tempo eu estou grávida? É recente. Então, foi aquele misto de emoções.
0: Entra também aquela questão, tipo, você passou uma gravidez muito difícil, Exatamente. Né? É, passou pela tua cabeça a questão da...
1: Muito. Acaba ficando
0: um trauma, muito. né? Da questão de, tipo, você falou que teve que ficar de repouso, Sim. pra não poder perder.
1: Tanto que no, eu descobri isso numa segunda-feira que tava grávida. No domingo, a gente tava na casa do meu sogro. E aí, a gente conversando lá, e a gente falou que queria construir e tal. Aí, virou, surgiu a pergunta. Ah, vai ter um quarto a mais pra outro nenê? Eu falou, e eu falei, não, vai ter um quarto a mais para visita, porque eu não quero ter outro filho. Uhum. A gente sempre falou que não queria ter outro filho, porque foi uma gravidez complicada. E a gente sempre teve medo. E, e aí veio a gravidez. E aquele desespero, meu Deus. Na mesma semana fiz o ultrassom e já fui na obstetra. Fui fazer o bendito do ultrassom. Fui para fazer o ultrassom de início de gestação. Na hora que eu cheguei lá, que aí o médico veio fazer o ultrassom e falou, não, esse neném tá muito grande. Eu já estava de 14 semanas, quase três meses.
0: E não sabia. Que tá. E não
1: sabia, não sabia.
0: E... e a questão da vacina, ele perguntou... Da injeção, né? Da injeção.
1: Não, na verdade, assim, eu, o médico ali do ultrassom não falou nada, aí fui na minha obstetra expliquei tudo pra ela, né? Enfim, ela falou assim, olha, tá tudo certo. Primeira coisa, a gente vai entrar com o seu remédio pra pressão, pra não ter nenhum problema. Sua pressão tá boa, mas a gente vai entrar pra prevenir, uhum. pra não ter nenhum problema. Aí eu falei assim, moça, onde eu trabalho tem uma escada. Aí a Álvaro falou assim, você tava subindo descendo até agora? Eu falei, tava vida normal. Eu falei assim, eu posso continuar devagarzinho? A Álvaro falou assim, pode, mas se der, pra evitar, evita. Continuei normal, evitando pe- pegar peso e tudo mais. E aí, foi aquela felicidade, porque minha filha foi comigo no ultrassom. E ela ficou muito feliz, porque há muito tempo ela pedia um irmãozinho.
0: Aquele contato de olhar. É, e tem.
1: ela foi no ultrassom comigo e ela ficou assim, tão apaixonada no ultrassom. Só que antes de fazer o ultrassom, eu fiz uma camisetinha, escrito, promovida, filha mais velha, dei pra ela. Ela ficou toda feliz. Quando descobriu que ia ter irmãozinha, irmãzinha. Ela ficou super feliz. E aí, no mês da frente, logo na virada, isso foi no finalzinho de setembro, meio de setembro, quando virou o mês para outubro, teve o pagamento do mês e aquele dia eu não estava legal, tinha ficado nervosa. E aí eu comecei a me sentir mal. Aí eu falei para uma das meninas que trabalha comigo, olha, eu não estou muito bem, eu acho que eu vou embora. Ela falou assim, olha, vai no hospital. E aí eu passei em casa, peguei uma máscara e fui no hospital. É, aí o médico me examinou, falou, falou que estava tudo normal, ele veio tentar escutar o coraçãozinho do Nanai e não conseguiu. Ele, olha, o aparelho aqui não tá muito bom, mas por via das dúvidas eu vou pedir é, encaminhamento para você passar uhum. para uma obstetra. Isso era numa quinta, sexta-feira. Aí falei, beleza. Saí do hospital, cheguei na porta de casa, eu moro na esquina do hospital, e aí eles estavam ligando para o meu marido, que, já, que a vaga tinha saído. Aí peguei as coisas da minha filha, deixei ela na minha mãe e fui para Santa Casa de Batatais. Aí lá eu passei pela obstetra, ela tentou escutar o coraçãozinho e também não conseguiu. Falei, olha, mas vamos fazer um ultrassom amanhã para a gente ver.
0: E nesse tempo aí, como é que você ficou desse jeito? Como é que, que é passar por isso?
1: Na verdade, nesse momento, eu imaginava qualquer coisa. Eu imaginava que eu tava gordinha demais, que os aparelhos não estavam funcionando. Uhum. Porque eu tinha sentido ele, o neném mexendo mais cedo. Falei assim: não, gente, eu só. Ele tá virado. Acontece. Né? Meu pensamento era só esse. Chegou passando uma sexta-feira, no sábado, eu virei pro meu marido e falei assim: olha, liga lá no Tinda e vê se não tem horário para fazer ultrassom. Que a gente vai ficar aqui? Eu já tô cansada de ficar nesse hospital, a Maria tá em casa. Falei: pelo menos a gente faz ultrassom lá, vê que tá tudo bem, a gente vai ficar aqui até que hora para fazer esse ultrassom? Aí vai fazer esse ultrassom, vai ver que tá tudo bem, a gente só perdeu o tempo. Nesse meio tempo que ele saiu do quarto para ligar, que ele volta falando que tinha conseguido vaga no Tinder, a enfermeira entra para me levar para fazer o ultrassom. Eu falei, ah, então já vamos fazer aqui mesmo, tá aqui. Aí entramos na sala, eu deitei, ela virou o monitor bem para mim assim. E aí ela começou a fazer o ultrassom, medida aqui, medida ali. Só que assim, para quem já é mãe, a gente vê o que... A gente vê que tem alguma coisa estranha. A
0: gente a sentir... não tá
1: vendo que não tá do jeito que era para estar. Tá. E aí eu vi ela tentando escutar o coraçãozinho do neném várias vezes e não conseguia. E, ele tá... e o neném estava com as mãozinhas no rosto. Aí eu virei para ela e falei assim, o neném tá com... com a mãozinha no rosto, né? Ela falou assim, tá, mas eu não tenho uma boa notícia. É... Eu não escuto o batimento do neném. Eu falei, ok.
0: Isso com quantos... Quanto tempo? Já? Tava
1: de no quinto mês de gestação.
0: Nossa.
1: E aí eu falei, ok. Foi essa a resposta que eu tive. E fiquei parecendo uma estátua na cama. Levantei, sentei na cadeira. E tô indo pro quarto. E aí a enfermeira que tava me carregando vira e fala assim: aí, mãezinha, tá tudo bem? E aí eu já não consegui segurar, eu já desabei. E aí a gente entrou no quarto eu só sabia chorar, só sabia chorar. E, e nesse tempo a minha maior preocupação era como que eu vou contar para Maria Luiza que ela não vai ter mais meu um irmãozinho. E aí eu, entrou aquele desespero, né? E aí a médica veio e falou comigo, olha, é, como o Neném já tá grande a gente vai ter que induzir o parto. Não é só um procedimento, né? Cirúrgico você vai ter que dar a luz. Uhum. E aí começamos a induzir esse parto no sábado. Então assim eu senti todas as dores de um parto. Igual foi o da minha filha. Eu senti tudo de novo. A única diferença é que da minha filha a bolsa estourou só na hora dela nascer. Desse não, a bolsa estourou antes. Então, foi um susto, porque eu não sabia nem o que era isso. E aí foi um processo doloroso. Nesse meio tempo, eu falei para o meu marido, vá embora, porque a Maria Luísa já está desesperada. Minha mãe falou que ela já tinha falado, perguntado do irmão se o médico estava tirando o irmãozinho dela da minha barriga. Falei assim, vai embora, fica com ela, porque isso aqui vai demorar. E amanhã você volta. tá tudo certo. E aí eu fiquei sozinha. Ele você não quer que eu peça para sua mãe vir? Falei, eu quero ficar sozinha. Deixa eu quieta. E aí ele foi e eu fiquei. E... E aí eu lembro que chegou a minha janta. E aí eu coloquei na mesinha em frente uma janela que tinha. É... E fiquei ali em pé, olhando aquela janela, aquele o pôr do sol já, eu olhando. E, por três vezes, eu cheguei na beirada da janela para me jogar.
0: Ah, com esse pensamento. Com
1: três vezes. E, as três vezes que eu chegava na beira da janela, eu escutava o nome da Maria Luísa. as três vezes. E aí foi um misto de, de emoções. E aí eu lembro que eu sentei, e fiquei olhando o pôr do sol, e fazia muito tempo que eu não fazia uma oração na minha vida. Muito tempo. Era aquele Pai Nosso, assim, muito obrigatório uhum. de vez em quando. Fazia muito tempo que eu não fazia uma oração de verdade. E aí eu lembro que, que naquele momento, olhando aquele pôr do sol, do jeito que eu conseguia, eu falei assim: olha, Deus, eu não consigo. Tá doendo demais. Só faz diminuir a dor. Porque eu não tô dando conta. Eu não vou conseguir. E, nisso, eu desabei a chorar. E, nisso, foi, foi aquele pôr do sol digno de cinema. Naquele momento, começou a passar tanto passarinho, mas tanto passarinho no céu, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Era um pôr do sol tão lindo. O céu começou a ficar vermelho de uma forma tão linda. E aí, eu fui me acalmando, fui me acalmando. E, depois disso, o neném começou a nascer. Eu tava sozinha no quarto e aí eu o instinto né coloquei a mão senti os pezinhos ele estava nascendo posição pélvica e aí eu comecei a fazer um escândalo no quarto porque ninguém aparecia a enfermeira veio enfim ele terminou de nascer antes dele nascer totalmente eu falei para a enfermeira falou assim olha eu só preciso segurar ele para me despedir ela falou assim mãe você não pode porque vai para análise vai para o laboratório não pode ter contaminação eu falei mas isso não vai trazer meu filho de volta Entendi. Isso não vai resolver. Não interessa o que aconteceu. Falei disse, eu preciso me despedir. Aí, um olhou para a cara do outro, assim tinha dois enfermeiros. E aí, eles falaram assim, e se a gente der uma luva para ela? Mas ninguém pode saber. Então, tá bom. Aí, eles me deram um par de luva estéreo. Eu fiquei com medo de pegar ele no colo, porque ele era muito molinho. né? E... Me despedi dele era todo perfeito os dedinhos eu fiz questão de ver cada detalhe para ver se ele era perfeito mesmo ou sei lá se tinha alguma coisa errada por isso que aquilo tinha acontecido e ele era todo perfeito neném e engraçado que foi o time perfeito porque eles tiraram a luva da minha mão a médica entrou aí a médica entrou cortou o cordão tudo porém a minha placenta ficou é... ficou retida né não, não saiu e aí, eu tive que esperar o tempo de jejum para ir para o centro cirúrgico.
0: Ah, você teve que passar por isso também. Ela não pass... descolou.
1: Não descolou. Ficou retida e eu tive que ir para o centro cirúrgico. E aí, quando eu voltei da anestesia, ninguém falou que eu não podia mexer. Meu instinto foi levantar. Sentei na maca. Passei muito mal, muito mal, muito mal. Isso foi no domingo de manhã que foi fui para o centro cirúrgico. Ele nasceu às 8 horas da noite. Eu fui para o centro cirúrgico só no domingo de manhã. Então, assim, foi uma noite sofrida também. E eu lembro que eu passei muito mal, muito mal no domingo, por conta da da volta da anestesia. E só fui conseguir comer três horas da tarde. Aí logo a gente teve alta também. E aí entra aquele aquele impasse. Eu tive alta no domingo. Na quarta-feira era aniversário da minha filha. Chácara alugada, tudo comprado, tudo organizado. Aí eu falei para o meu marido... falei, o que, que a gente faz? Como que eu chego em casa, falo para ela... Olha, você não vai ter mais um irmãozinho... E você também não vai ter festa de aniversário. Ele ainda
0: tirou o aniversário dela.
1: Falei para ele... Eu, falei, eu não consigo tirar as duas coisas dela. Aí ele falou assim... Não, então a gente faz a festa dela. Aí, quando a médica foi me dar alta... Eu perguntei... Olha, eu preciso ficar em casa. Eu não, Tem certeza? Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, não, porque eu quero ir trabalhar, eu não quero ficar em casa. Aí a médica falou assim, olha, você não pode pegar peso, mas trabalhar pode. Eu falei, então, eu não quero nem atestado. E aí eu saí do, do domingo no, do hospital, segunda-feira eu estava trabalhando, na quarta-feira, feriado, aniversário da minha filha. De quarta para quinta, é, eu comecei a passar muito mal. Eu saí do hospital sem nenhum sangramento, Chegou de quarta para quinta com muito sangramento, com muita dor, com muita cólica. Com uma
0: hemorragia algo do tipo?
1: Não chegou a ser uma hemorragia. Porque aí eu fui na, na médica, na obstetra, e a Loura falou assim, olha, seu corpo precisa de descanso. Você passou por um parto, você precisa de um tempo para o seu corpo entender. Você está aí mexendo, isso daí é um, é um, um princípio.
0: o da, da, da cirurgia. Né?
1: Exatamente. Falou assim, isso daí é um princípio. Se você não parar agora, lá na frente vai ser pior. E aí eu fiquei uma semana em casa. E aí veio o julgamento. Ah, porque você trabalhou esses dias para poder fazer o aniversário da Maria Luísa, não ficar feio. Depois foi correr atrás de atestado. Só que assim, eu falo que só quem já passou por uma uma experiência do tipo acho que pode entender um pouco do que a gente passa. E é muito estranho você querer julgar a forma que a outra pessoa escolhe passar pelo luto. Cada pessoa escolhe de uma forma.
0: Você está falando, João, eu só vou te interromper um pouquinho, você está falando dessa situação. Teve duas que fizeram um podcast comigo aqui que contou situações parecidas com as suas, onde perderam seus nenês tanto por erro médico quanto por situações que que aconteceram né, no hospital. E depois o processo daquela pessoa que vem para poder ajudar, elas contaram que... Faltou maturidade de como saber conversar, como saber lidar com esse tipo de coisa. E e o que elas falam, elas tiveram a dor do do luto da criança, mas o que marca elas também, o que marcaram elas, foram a questão de como as pessoas se levantaram. Na verdade, ninguém faz por maldade. né? Tipo, a pessoa quer ajudar, mas não tem aquela maturidade. A verdade é essa de poder lidar com esse tipo de problema e de repente acaba falando alguma coisa que vai, vai ficar manchada ali, porque já está é. perto dessa dor que você está vivendo. Aí vem mais uma situação parecida, né? Com certeza. É, e, e eu estou lembrando agora, estou lembrando que você está falando, né? Foram duas pessoas que vieram aqui e falaram a, a, de pessoas que chegaram que não soube lidar com a situação e acabou ficando algo ali. Ela falou assim, ah, pastor, eu tive que lidar com isso e ainda tive que passar e engolir esse tipo de coisa e, e tentar sobreviver com tudo isso. E
1: eu falo assim, que se esse tipo de atitude vem de pessoas de fora, você dá um desconto ali. Ah, a pessoa não te conhece, é uma pessoa estranha. Enfim, quando esse tipo de julgamento vem da sua família, eu acho que isso é mais doloroso. Porque é onde você espera receber mais amparo, mais é, proteção, mais ajuda. E, às vezes, é da onde vem o maior julgamento. É, depois que isso tudo aconteceu que vieram essas críticas, a minha irmã, por exemplo, não fala comigo desde então. Entendi. Porque falou que eu postava demais, coisas relacionadas a céu, coisas relacionadas a anjo, e eles não acreditam. né? E aí eu falei assim, poxa, é a minha forma de encarar o meu luto. E a pessoa nunca passou por isso. Minha irmã não tem filhos. Nunca passou por nada do tipo. Então, assim... É difícil ver uma pessoa que nunca teve nem nada parecido e ser sua irmã de sangue, por exemplo, e ter esse, esse julgamento. É muito difícil. É, então, é complicado, principalmente quando isso vem da família. Uhum. Quando vem de fora, você ainda... Aconteceu de clientes, na, na onde eu trabalhava, falar assim... Ah, fiquei sabendo que você perdeu seu neném, né? Desse jeito.
0: Bem seco. Ele. Bem
1: desse jeito. Com, nesse nível, é... E aí, você não poder fazer nada. Então, assim... Depois disso, é, me desencadeou crise de ansiedade. É, tive algumas crises dentro do meu local de trabalho que eu não conseguia respirar. Então, assim, é, foi um processo muito doloroso, muito...
0: Isso foi perto da tua vinda para a igreja ou não? Foi. Na foi? verdade,
1: isso foi antes de eu vir para a igreja. Foi no mesmo mês.
0: Ah, foi no mesmo mês. Foi no mês. mesmo
1: mês. Foi no dia 6... Isso, né? Eu fiquei seis, sete, oito no hospital. E dia 26 foi a primeira vez que eu vim.
0: Ah, entendi. E Sim. aí você, você fala da, das crises de ansiedade e, e a questão da bebida também entrou. Você é, na, ver... falar... na
1: verdade, eu tava, antes de descobrir que tava grávida, eu tava num embalo assim muito, muito complicado. Tava uhum. bebendo demais. É, tava fumando. e Mas você fumava também? tava <risos> cigarro. <risos> E assim, tava num embalo que, pra mim, a cerveja, por exemplo, não era mais suficiente. Eu tinha uma garrafa de uísque que eu bebia todo de uísque em casa.
0: Nossa, desse jeito?
1: Desse jeito. E como
0: é que o o teu marido lidava com isso? Na verdade,
1: assim, eu sempre gostei de beber uma cervejinha e ele nunca teve nenhum problema quanto a isso. Só que aí tava chegando num ponto que eu estava bebendo praticamente todo dia. E aí, assim, é... tinha dia que, às vezes, ele estava tomando banho, eu aproveitava, bebia meu whisky, ficava quietinha, uhum. ele saía do banho. E, e era nesse nível. É... E aí, quando, um pouco antes de eu descobrir que estava grávida, eu parei de fumar, porque eu estava... Comecei a passar mal uhum. fumando. Acredito eu que já era, porque eu já Comecinho estava. Ali. né Então, talvez isso também tenha sido um agravante. No domingo, antes de eu descobrir que estava grávida, estava na casa do meu sogro no churrasco, a gente estava bebendo. E aí, depois que passou tudo isso, obviamente que o meu refúgio... Eu não estava fumando mais cigarro. Meu refúgio foi o quê? Foi a bebida.
0: Entendi. Era uma fuga sua Exatamente. Era
1: Era o que chegava... O meu prazer do dia era beber. Então, era a minha fuga. E aí comecei a vir para a igreja e tudo mais é... e aí eu lembro que que depois da, daquele culto de, de quarta-feira essa coisa da bebida aos poucos ela foi saindo aquela necessidade foi rápido, bem rápido foi desse muito jeito. rápido a necessidade de beber da forma que eu bebia foi foi saindo assim de uma forma muito natural muito muito espontânea é, eu,
0: eu pergunto eu perguntei eu tô até tô achando rápido o processo de Deus na tua vida porque geralmente as pessoas é, ela tem essas mudanças né depois do encontro né você fez Sim. um encontro recente agora tal eu ia até esperar para chegar nesse ponto então começou antes, começou bem, antes, antes já... bem antes
1: e aí assim é, bebia socialmente que nem a última vez que eu tinha é... No, final, no comecinho do ano, a gente saiu com o pessoal da loja. Tomei dois copos de cerveja.
0: Nada perto daquilo que você nada, fazia. Nada,
1: nada, sim. Então, assim, foi uma coisa muito muito natural. Muito natural. É, esses dias ainda... O dia que eu fui fazer meu cabelo recente, meu cabeleireiro, ele fuma e tudo mais. Aí ele me ofereceu cigarro, porque eu sabia. Aí eu falei assim, não, obrigada. Ele, começou a ficar chata. <risos> 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 eu falei assim, não, mas é porque já não...
0: Não condiz não faz mais parte. com a minha pessoa.
1: Exatamente, não, não consigo mais. E aí, ele começou a rir de mim. E aí, depois, na casa dele, até botei uns louvor lá para gente escutar. <risos> então, assim, foi uma coisa muito rápida. Que nem, por exemplo, é... eu sempre fui uma pessoa muito boca suja. Uhum. Isso também foi uma coisa que, que eu fiquei admirada comigo.
0: Fala um pouquinho disso. É, eu é. falo... Eu... eu... Por si só, eu já conhecia a palavra de pequeno, mas fiquei sete anos afastado, né? Eu não era aquela pessoa de ficar xingando, porque até entendia também que você ficar xingando ia atrair coisa ruim e tal. Mas eu era muito brincalhão de colocar apelido nas pessoas, apelido nas pessoas ficar taxando as pessoas. E pra mim foi muito difícil essa, tra... essa transição, né, de mudar. Teve isso contigo, não? Na
1: verdade, é que foi a mesma questão da... da questão da bebida, sabe? Foi uma coisa muito natural. Eu comecei a, a me policiar mais. Na hora que eu percebia que eu falava alguma Algum palavrão, alguma coisa assim, eu, opa, perdão, Deus, me ajuda aí. Era bem assim, sabe? Eu... Consegui evitar bastante, mas às vezes que escapava alguma coisa logo eu já me policiava e já falava assim, não, isso daí não tá legal. Então, assim, foi, foi muito, muito sutil as uhum. coisas, sabe? Não foi algo é, que doeu ou que. Foi muito. Foi um processo muito tranquilo nesse sentido. Eu acho que era algo que que precisava ser feito. E eu tive essa consciência de que precisava mudar. Então, por isso, eu acredito que foi mais fácil também.
0: O teu teu marido já conhecia a palavra? Porque eu lembro que, depois de um tempo, ele começou a vir, né?
1: É, acho que umas duas semanas depois, ele veio. Engraçado é que, depois né, que a gente começou a vir, frequentar, conversando com a mãe dele um dia, ela falou que ele já era batizado. Ah, Ele é batizado na na igreja, e acho que na época quem batizou ele foi até o pastor Saulo.
0: É, então, eu lembro que na época, eu acho que o Saulo comentou comigo, né? Eu falei, ah, é, então tá mais mais fácil, né? É,
1: então, e aí ele... ele, Desde então a gente vem junto, e na verdade, eu vou ser bem sincera, quando eu chamei ele a primeira vez pra vir, eu esperava um não, ou um não sei, ou vamos ver mas Que significa tudo a mesma coisa. Quando meu marido fala... Ai, vamos ver. É não. <risos> e eu esperava isso dele. E ele falou assim... Vamos. Eu já? Quebrou minhas pernas ali naquele momento. Eu falei, então, vamos. E a Maria também super se adaptou. Super se sentiu em casa. É, hoje ela fez várias amizades aí. E, e aí eu falei assim... Poxa, então... É pra ser. Você tá todo mundo indo. Todo mundo tá se sentindo bem. Todo mundo tá feliz... Por que não? Eu falei, vamos, vamos mergulhar. Você vamos
0: chegou a entrar em processo de depressão, essas coisas ou
1: não? Não, na questão, eu tive muita. É, tive muito problema com ansiedade, né? Uhum. Então, assim. Eu Mas tenho, eram as crises. É, e eu tenho muita compulsão alimentar. Uhum. Então, assim, quando eu tô muito ansiosa, ou eu não como absolutamente nada, ou eu vou comer até os rebocos uhum. da parede. Uhum. Então, assim, Entendi. é uma coisa que precisa ser trabalhada. Mas eu falo que eu ainda consegui. Segurar bem, depois que eu tive as, as duas últimas crises, eu não tive mais, graças a Deus. E eu falo que tô conseguindo controlar melhor, né?
0: Eu, eu acho bacana esse pro, porque o, o processo de Deus na tua vida tem, tem, tem acontecido muito rápido, Muito.
1: Né? É assustador. É. Para mim é assustador, porque eu vejo assim às vezes eu converso com algumas pessoas e tudo mais e eu falo assim mas por que tá tão rápido
0: Não, eu, eu falo porque assim ó, às vezes as pessoas falam assim mas como o processo é muito rápido você veio de uma de, de situações na sua vida que você passou que são situações bem difíceis, né? E eu, eu cheguei a lidar, por exemplo, com pessoas que demoraram muito, por exemplo, para deixar se desprender da bebida, é, deixar o seu, o seu convívio, a tua forma. De ser. É claro que eu acho assim que Jesus ele vai nos aperfeiçoando. A gente, quando a gente rompe numa área, ele mostra outra, né? E assim vai. Mas eu acho bacana a a forma que Deus está fazendo na tua vida. O o processo de como Ele está fazendo na tua vida. Você veio, logo começou... Você teve aquele contato com com, com Deus que te marcou. Logo depois já vem, a tua família já está toda dentro da igreja aí, já está encaminhando. Você já fez o encontro. Você você veio em outubro? Outubro. Outubro, a gente... Nossa, é bem recente mesmo.
1: Muito. Eu falo que assim... Às vezes, eu paro e fico analisando assim tudo. E eu falo assim... Gente, isso é meio doido, né? Muita loucura! (risos) Em tão pouco tempo... Tanta coisa ter mudado... Tanta coisa ter melhorado... E... Tanta dor ter sido sanada... E... Sabe... É, às vezes eu paro para pensar e eu falo assim meu Deus
0: é será eu falo, que eu vou dar conta do outubro, que tá por vir a gente está em abril é bem rápido é. Né? você teve é, experiências assim nesse tão pouco tempo assim sobrenaturais assim ou viver alguma coisa, ter um sonho, ou algo do tipo assim que te mexeu contigo? Eu tive no encontro. É, então, é. então vamos, vamos, no encontro. vamos tentar <risos> falar do encontro sem expor o que acontece. Mas conta das da tuas experiências pessoais.
1: Olha, no, o encontro foi assim, é, difícil. No primeiro dia, eu arquitetei todos os planos possíveis para pular o muro, para ir acho embora. Acho que é o que passa pela cabeça de todo mundo. Acho que todo mundo. Eu,
0: eu nem sei se isso eu acho que é nosso, eu acho que é o inimigo que joga para ele. Poder... Olha, eu
1: não sei, eu só sei que eu ficava olhando para aquele muro assim, eu falei assim, se der uma brecha, com aquele portão aberto. <risos> <risos> Mas é, aí passou a sexta, né? aquela coisa de posar fora de casa, longe da filha, que era a minha maior preocupação passou mais difícil. Acho que o difícil não era foi nem entregar o celular, ficar desconectada uhum. assim, sabe? Era, poxa, eu não vou estar com a minha filha, e aquilo me consumiu uhum. de uma forma. E aí passou a sexta-feira e aí eu fui relaxando, né, conseguindo aproveitar mais tudo que estava acontecendo. E aí, conforme vinham as palavras, e é engraçado aqui em alguns momentos, porque o ser humano tem, tem os pecados, não tem jeito. Por várias vezes, a, a gente pensa assim, eu pensei assim em algumas palavras, nossa, fulano devia estar escutando isso.
0: É, é sempre assim, eu acho que é que todo mundo... Só
1: que no mesmo momento que eu pensei isso, Deus me mostrou no meu coração, é fulano que devia estar escutando isso ou é você? E aí eu dei aquela engolida seca, sabe? Eu falei assim, poxa, eu faço igual e aí isso por várias vezes sabe de
0: o Espírito Santo nos convence né olha e é aquela coisa né nem se a gente tá com alguém da família ali ou alguém conhecido de repente você fica tá servindo para aquele aí você vai olhar mas tá servindo para mim também não né? é
1: exatamente isso é porque quando a gente aponta o dedo para uma pessoa a gente esquece que tem três apontado para né? gente né e aí foi muito isso e aí a coisa mais incrível que foi para mim é que eu tava... Óbvio que a gente não, não supera uma perda da, da que eu tive. Por exemplo, é... a gente vai se acostumando com a dor. Mas era uma coisa que me machucava muito. E aí uma coisa que foi muito real para mim foi quando o Espírito Santo falou para mim, filha, você precisava passar por isso. Você se conhece. Se fosse uma coisa pequena, você não estaria aqui.
0: Olha que legal.
1: Então, assim, você precisava passar por isso para você ter autoridade para poder falar sobre isso. Então, foi aonde caiu a minha ficha. Que eu parei para olhar para a minha vida no passado e e pensando assim, realmente, pessoa cabeça dura, que não aceita nada que os outros falam. Se não fosse algo grande, eu não estaria aqui. Se não fosse uma coisa que realmente... Mexesse comigo, eu não estaria aqui. Eu não teria sentido de novo a presença. Eu não teria, é, não estaria em comunhão. Não estaria sentada na mesa. Uhum. Então isso foi a coisa mais impactante para mim. E aí e é engraçado que que na última célula com a Débora é, a palavra dela foi sobre o Primeiro Samuel sobre Ana ali pedindo filho
0: isso antes ou depois da não semana? agora recente ah, agora, essa semana depois
1: da... é e foi sobre, foi sobre isso e aí eu falei assim realmente é isso é o que eu que eu faço é, é me humilhar na presença de Deus e pedir para Ele olha se for da tua vontade eu aceito se não for tá tudo bem também porque só Ele sabe o que é melhor para gente uhum. e eu falo eu que nem a gente conversou no começo eu não queria ter outro filho. Depois dessa experiência, que eu entendi que eu sempre quis ter outro filho, mas eu tinha medo. Entendi. De passar por toda aquela Questão situação. Do trauma, exatamente. Então, assim, é um desejo, mas tá nas mãos de Deus. Se for para ser agora, se for para ser depois, tá nas mãos mas deles. É,
0: eu acho bacana você falar isso, porque, por exemplo, você não passou, não foi uma vez só, né? É, você perde o primeiro. Aí vem a segunda, que era para ser gêmeo. Você tem uma perca também, né? Vem a tua menina, mas também tem a questão da perca junto. Exato. O terceiro, que, que é algo que vem para. Né, para marcar qualquer
1: mesmo, um né? Qualquer um ficaria
0: uma ferida enorme dentro de você. E o Espírito Santo, ele vem, ele trata com essas áreas da tua vida. E gera sonhos dentro. Eu ia te perguntar isso, né? Você tem sonhos assim que você pretende lidar?
1: Tenho. A é, questão do, do, de ter outro filho é, é um sonho que a gente tem. Talvez não para agora, mas, que nem eu falei, está nas mãos de Deus. Eu falei que primeiro eu vou em todos os médicos possíveis para ver se está tudo certo. É, pretendo voltar a estudar. Eu até estava fazendo faculdade há um tempo atrás, mas acabei trancando. Você fazia eu... o quê? Fazia contabilidade. Uhum. Faltava um ano para acabar. E aí eu desisti.
0: <risos> Com um ano para um acabar, ano pra você acabar. parou? E não Com tem um como ano. voltar? Não. Ai, ai. Porque eu
1: tinha transferido para licenciatura em matemática. Eu sempre gostei muito de, de números, né? E, e aí acabou que eu também estava numa fase complicada uhum. de trabalho. A Maria ainda era muito pequena e eu não estava conseguindo conciliar tudo. Tinha dia que eu ficava até duas horas da manhã estudando. No outro dia, eu não dava conta de, de nada. Entendi. Então, acabei trancando. Eu falei assim, não, isso daí ficou Mas agora horas. você
0: quer voltar a fazer a mesma coisa? Não. Mudou?
1: Não, não, não sirva mais <risos> para números. O <risos> que, que você quer fazer? Então, é, as, as últimas coisas que eu, que eu pensei foi marketing, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de, de comunicação, uhum. né?
0: Ah, bacana. É,
1: ou é, pedagogia, também, para trabalhar com crianças, que eu também gosto muito. Então, são duas áreas aí que estão em mente. Vamos ver o que, que vai acontecer. E óbvio que a gente tem o nosso planejamento também de construir nossa casa mais pra uhum. frente. E esses são alguns sonhos aí particulares, né, que a gente quer alcançar.
0: A questão de, de ministério em si, você já pensa em algo ou não? Tem algo que Deus tem falado ao teu coração?
1: Então. Porque entra... é muito recente é, a tua conversa. É muito, né? é muito. Eu, eu, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu sempre eu já fiz muita aula de coral. O é, pessoal fala que eu canto bem. Ah, eu... bacana não sei se eu canto bem mas um festa <risos> mas... mas você se vê assim
0: é aquela coisa que testifica no teu espírito quando alguém está tá então louvando. eu acho
1: lindo ah. eu acho lindo sabe é, é, é vibrante si mesmo, o caminho é esse é vibrante mas ao mesmo tempo quando eu vejo alguém Sim. levando a palavra e a forma como me cativa isso para mim me faz eu fico radiante ah, nesse sentido sabe porque Como que às vezes uma palavra, uma pessoa ali falando, te toca de uma maneira tão profunda? Entendi. E te prende tanto. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Então, está nas mãos de Deus. Você gosta
0: né? das questões, assim, de ter o interesse pela palavra de Deus, de conhecer mais profundo? Gosto. Porque eu lembro que comigo foi despertando naquela questão de tipo, você ouve. Mas fica aquele ponto de interrogação tal. Tá, tipo, eu posso me aprofundar mais. Exatamente. Aí você vai lá e cavuca mais naquela área. Exatamente.
1: É que nem assim, no, no encontro, por exemplo. É, são muitas palavras. Sim. Então, muitos textos a gente não abria. A gente só anotava. Sim. Eu fiz questão de rever todas. Por conta todos, do tempo, né? A gente é, vai escrevendo. Eu fiz todas. Eu revi todas as minhas anotações. Eu reli todos os textos. Tudo. Ah, é? Desse jeito? Tu, tudo. E... E aí, o que me chamou a atenção, foi engraçado também, porque eu faço discipulado com o Saulo. E aí, recente, a pastora Janete foi. E aí estava no assunto bem de casamento. E aí leu o Provérbios 31. E uma semana antes, alguns dias antes, era o texto que era o capítulo que eu estava lendo do encontro. E e aí foi o que eu falei para ela. Eu falei assim, é engraçado, porque assim, como eu, eu vim de uma religião, eu já li a Bíblia várias vezes na vida. Mas é engraçado que que depois do encontro eu passei a ver as coisas de uma ótica diferente. Ali, com com relação a Provérbios 31, que fala da esposa capaz, eu vi algumas coisas que que eu falei assim, poxa, eu posso ser uma esposa melhor. Eu posso ser uma mãe melhor. Então, assim, são coisas que depois do encontro me... Tirou essa venda, digamos assim. Eu consegui ver de uma é maneira diferente. É a revelação,
0: né? Parece que a, a palavra de Deus, ela vem e ela gera essa revelação Exatamente.
1: na gente, né? E aí, é aquela coisa. Se você tem aquela, aquele interesse, aquela vontade de entender, você vai atrás e você vai pesquisando, uhum. você vai lendo. E agora eu tô na luta lá com um livro que o Saulo me emprestou.
0: Você gosta de ler também?
1: Eu sempre tive muito preconceito com leitura. Uhum. Mas eu sempre li. É, sempre li. Mas era uma coisa meio forçada. De um tempo para cá, na verdade, de antes de eu começar a vir, eu desenvolvi um apreço maior por leitura. Tem alguns livros lá em casa, né, de filmes, essas coisas. E aí agora tá bem mais fácil ler, né? Então, da noite para Maria, a gente tem aquele livrinho da Bíblia, ah, tá. ela ama ler, só que assim, é para ler uma história por dia, né? O livrinho fala, é umas 5, seis, ela vai quer... dar vontade Ah, dela. mas a, a, o
0: legal é o interesse, né? É. Eu te, uma das minhas meninas, é, a mais velha, a Alice, ela tem um, um, uma sede pela, pela palavra de Deus, que eu lembro de um dia que eu fiz um quiz e fui filmando e fui perguntando, né? E ela, ela tem uma forma de memorizar assim, as coisas da palavra de Deus que eu fico... E a outra já é diferente. A outra já não tem tanto interesse com a questão da palavra. Mas ela gosta de ficar cantando na frente da televisão. Hum. Ela, ela tem interesse por querer aprender é, tocar violão. Gosta de balé, desse então, tipo de coisa. Eu acho que cada um é, é. puxa para algum lado. né?
1: A Maria Luiz, eu falo que, que é até difícil... Porque ela gosta de muita coisa. Ela é muito... Ela tem um leque muito aberto. Ela ama quando a gente lê a Bíblia pra ela. Louvor no carro. A gente tem a nossa música. O nosso louvor, uhum. que nós cantamos todos os dias, praticamente. E ela faz balé. Ela quer começar a tocar um instrumento. Ah, Fez a... Fez uma aula de violão, mas ainda é pequenininha. Então, o dedo do... doeu um pouquinho. Ela falou que quer tentar o teclado... É mais fácil, É, é mais né? fácil. Então, assim, ela me surpreendeu muito.
0: E, ó, essa questão, eu acho que é muito interessante os pais é, é, estarem fazendo. Eu falo assim, ó, pelo, pelo fato que você tem esse, esse costume de sentar com ela, ler a Bíblia, contar as histórias que eu falo que os pais perdem muito dos seus filhos agora, quando pequeno, e quando fica grande, vai dar dor de cabeça, né? Sim. É, hoje, por exemplo, é, as minhas filhas têm as biblinhas delas, né? Elas leem lá, tem o tempo delas e tal. Os desenhos, eu procuro colocar desenhos que, que falam da palavra Sim. de Deus. E hoje elas também estão envolvidas com balé, com, com música, né? Uma está aprendendo violão, outra teclado. Agora, eu não sei se amanhã elas vão fazer tudo isso. Se fizer, amém, glória a Deus, vou ficar muito feliz por isso. <risos> Mas se amanhã elas escolher um, eu estou eu dando opções para elas amanhã né, ter um caminho para se achar. E eu acho muito importante essa questão dos pais, você entrou nisso. Dos pais se dedicarem a ter esse tempo com os filhos, né? Hoje a gente passa tanto tempo aí com maratonando série, celular na mão, né? Que se a gente não vigiar o tempo vai embora assim muito rápido. E a gente esquece de de investir nos nossos filhos, né? Então é é bacana.
1: É isso daí. É uma coisa muito muito real. Porque é muito fácil se distrair hoje em dia. E é muito fácil você distrair uma criança. Você põe um celular na, na mão dela, acabou. Verdade. Você nem lembra que tem criança dentro de casa.
0: É, as pessoas fazem isso dentro da igreja, né? Tipo, eu não, eu não gosto. Nem acha, ensina teu filho Sim. A, a obedecer é, de uma outra forma que você não tem que comprar ela com o um celular, né? Então, às vezes eu olho, eu, eu, eu tirei o celular da minha filha, até, eu consegui até os 10 anos. Né? Agora que eu dei um celular que era meu lá para ela, e eu coloco tempo ainda para ela pra ela poder olhar. Mas eu falo assim, porque isso rouba muito tempo da criança. Poderia estar se envolvendo com outras coisas. Sim. Eu falo de pais que, que em vez de é, tentar, de alguma forma, né, insistir com os seus filhos na, na igreja da criança, que é, aí o pai usa aquela coisa, mas não fica. Vai lá, fica com ele lá um domingo, dois domingos, três domingos, até ele até se formar. É, tipo, é, ter aquilo ama... ali como uma família, é. achar atrativo, ficou... Vai para o culto. Mas as pessoas estão muito pensando em si próprio, né? Tipo, ah, eu estou ouvindo, eu vou perder a palavra, né? É, eu vejo muita criança, tipo, lá de fora é, da igreja. A gente já teve muito problema de, do filho que fica brincando ali. Então, hoje eu pego no pé dos obreiros e falo, não deixa, leva para os pais. Aí vai lá, joga uma pedrinha, pega no vidro do carro do Misericórdia. irmão. Misericórdia. <risos> e poderia estar tá dentro da, da igreja. Então, é muito fácil de você colocar um celular na mão da criança e deixar o tempo passar. Sim. E, e, e você pode estar aplicando de uma certa maneira né tipo investindo é, nela. a Maria
1: ela teve um certo uma certa dificuldade na, na escolinha né logo que que a gente começou porque a Maria ela é muito tímida ela demora a pegar contato assim né se enturmar. então na, as primeiras vezes que ela ficou o culto todo na escolinha foi porque tinha um amiguinho da sala dela e aí esse amiguinho a gente não está encontrando mais não sei se você tá vendo em outro horário enfim E e aí, tava difícil. Aí, comecei a insistir com ela. E aí, ela pegou amor pelas tias que ficam ali. Ai, que bacana. Por por algumas tias específicas. Então, assim, ela vai e ela fica e não dá trabalho. E, sabe, vem, às vezes, com o desenho, com as atividades que faz. Vem toda feliz. Tem até a camisetinha agora. Ah, Fica toda feliz. Aí, chega no dia... Chega, por exemplo, ela chega da escola, mamãe. Hoje tem célula? Hoje tem igreja? Hoje tem balé? O que que tem hoje, mamãe?
0: (risos) Isso é bacana, porque eu falo assim, hoje o castigo das minhas filhas é eu falar para elas que, tipo assim, vocês não vão na igreja. Elas chegam a chorar. Por que que eu não posso ir? Às vezes eu tenho que vir sozinho, né? Falar, eu vou pregar, tal. mas por que que eu não posso ir? E elas (risos) elas começam a chorar. Então, eu falo assim, isso eu fico, de certo modo, eu fico feliz. Porque, tipo... Já pensou, teus filhos estarem chorando por não 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 poder poder ir na igreja, né? E o que a gente vê ao contrário, né? Às vezes, os filhos lutando. Por quê? Porque os pais passaram desapercebidos aí e foram se perdendo nesse tempo. E aí, o filho vai ficando para trás e e vai vai se perdendo, né?
1: É, isso daí é muito importante. Você
0: criando um avivamento? Com
1: certeza.
0: É? Ah, Opa! E e, (risos) eu eu acho interessante como... a gente está falando de crianças, né? Ó, a gente tem presenciado crianças assim no culto... É, se despejando na presença de Deus. É lindo de né? e, 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 e isso tem... Ontem eu fui ministrar em uma numa igreja... Né, que é também comunidade metodista... Mas lá no Lascar do pastor Xande... E no final da mensagem o que me chamou a atenção... Foram tipo... Acho que tinha umas oito ou nove crianças... E na hora do mover ali da unção a gente orando... As crianças, assim, de sete, oito, se derramando de chorar... E se ajoelhando, assim, aos pés do púlpito e clamando, né? E eu fiquei, meu Deus, né? Essa é a geração que Deus está levantando para um um grande avivamento. Com
1: certeza.
0: A gente está falando de criança e eu eu lembrei disso, né? Qual que é a tua visão de avivamento? Como você crê?
1: Eu acredito que isso é muito individual, é, eu não espero algo coletivo. Uhum. Eu acho que isso vem de, de indivíduo, né? E eu acho que isso precisa vir da nossa comunhão diária. Sim. Daquela proximidade, daquela coisa de estar de tá buscando... Porque as coisas só chegam até a gente quando a gente tá buscando.
0: Eu falo que o primeiro avivamento começa dentro de nós, né?
1: Exatamente. <risos> Depois desse que vem o conjunto, né, digamos assim. E aí a questão de, de falar de crianças é engraçado porque semana passada na hora que saiu do balé, a Maria Luísa começou a orar em línguas.
0: Olha que bacana.
1: E aí a gente, eu, eu dirigindo, eu catei, olhei para ela assim, voltei para prestar atenção no trânsito, falei: "Filha, o que é que você tá falando?" Nada não, mãe. Dali a pouco, ela começa de novo. E para. Mamãe, quando que isso vai parar? Eu, isso o quê, filha? Isso que eu tô falando... Falei, filha, eu espero em Deus que nunca. <risos> Olha
0: que bacana.
1: Aí ela virou e falou assim... Isso é a mesma coisa que você faz? Eu falei assim, isso se chama orar em línguas, filha. Aí ela, mas o que que significa? Eu falei, significa que o Espírito Santo está dentro de você. Aí ela falou assim, mas ele não está dentro de todo mundo? Eu falei, assim, sim. Mas significa que você está buscando tanto que ele está te dando um presente, uma forma diferente de orar. E aí ela deu aquele sorrisão lindo.
0: Olha que bacana. E
1: aí eu, eu fiquei assim, tão chocada, tão surpresa com aquilo, porque foi uma coisa muito natural.
0: Eu estou lembrando de quando eu fui na primeira escola de profetas que teve, acho que uns dois anos atrás... E eu voltei, minhas filhas estavam na sala e eu falei para a mais velha, eu falei, eu quero orar por você, pela para Deus te batizar com o Espírito Santo, né? E na hora que eu comecei, ela falou assim, alguma coisa, papai, eu já falo, mas ela nunca tinha entrado nesses detalhes comigo assim, né? E era muito pouquinho, mas eu falei assim, ó, oh, Deus vai derramar algo poderoso sobre a tua vida. E eu comecei a orar e ela começou a sentir a presença de Deus e veio muitas línguas diferentes, diversidades assim de línguas, né? e eu falei assim para ela falei assim agora ora pela tua irmã para tua irmã receber E ela colocou a mão na cabeça da da mais nova e ela começou a orar e a mais nova foi batizada no Espírito Santo. Que
1: coisa linda. E assim, a gente
0: presenciar aquilo ali, porque eu falo assim, né? Que a pessoa mais velha, às vezes as pessoas olham e falam assim: Ah, mas vocês estão induzindo. Isso é coisa da. A gente está copiando uma língua, tá? Mas como é que você faz isso com uma criança?
1: Não tem jeito.
0: Como é que você induz uma criança, ela ela chorar, ela expressar do jeito que está acontecendo nos cultos? É impossível. Ajoelhar, clamar, né? tá ali orando. Como é que você faz isso? Então, é a obra do Espírito Santo, né? Eu sinto que começou algo muito poderoso, que vai se espalhar e eu acho que vai, vai ser através das nossas crianças.
1: Com certeza. E a gente que...
0: vai ver esse algo Com intenso. Com certeza.
1: Né? Segunda-feira, na célula, a Maria foi comigo e aí ela... Filha, você quer levar seu caderno para desenhar? Você quer levar alguma coisa? Não, mamãe, eu quero participar. E ela sentou na cadeira do meu lado e ficou quietinha o tempo todo. Na hora que a gente começou a fazer um louvor, ela em pé, cantando. Olha que legal. E louvando. Foi a coisa mais linda de ver, assim, sabe? O tanto que ela tá conectada. E e o, o que me deixa mais feliz é eu poder falar assim, poxa... Somos nós que estamos dando exemplo. Sim. Então, isso me deixa muito feliz, me deixa é, com a sensação de dever cumprido.
0: Eu falo porque, oh, às vezes, os pais, eles querem, tipo, meio que exigir, ah, filhos, vocês têm que ler, vocês têm que orar, né? Mas os filhos, eles vão aprender a orar vendo você orar.
1: Com certeza. Eles
0: vão aprender a ler a Bíblia vendo você ler a Bíblia, né? A, a questão do jejum é a mesma coisa. As pessoas, ah, mas eles vão aprender a jejuar vendo você jejuar. Eu falo que o avivamento começa dentro de nós, primeiro Sim. dentro da nossa casa. E isso já está espelhando, né? já está sendo levado para elas e, e já começou algo a acontecer. Com
1: certeza. Eu falo que elas são os nossos maiores espelhos. né? Se a gente quer saber se a gente está indo no caminho certo, é só olhar para as crianças que estão à nossa volta que a gente consegue ver. Tanto que ela fala assim, mamãe, vamos orar? Aí um dia é ela que ora, um dia sou eu. E é tão lindo ver ela falando de uma forma tão bela, né? E orando, e pedindo, e agradecendo. E protege o papai e a mamãe, sabe? Ah, É tão tão singelo. E você vê que é algo puro, que é algo natural dela. Que você não está obrigando... E isso é o que me deixa mais feliz. Você vê feliz. sede nas crianças. Exatamente, né? Porque... é o que me deixa mais feliz.
0: Ô, Giovana, eu queria te agradecer pela tua presença. Eu vim vir aqui falar um pouquinho de você. Mas, antes de encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera, deixe uma mensagem para as pessoas que estão em casa.
1: Vamos lá, então. Bom, o que eu quero dizer é que... Gente, busquem. Busquem e provem o quanto ele é bom. É, porque da mesma forma que ele tem feito na minha vida, ele pode fazer na sua e das pessoas que estão à sua volta. Então, é só você buscar. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma Eu vez. Eu que agradeço.
0: Pessoal, a gente está encerrando mais esse podcast. É muito importante, antes de, de você encerrar, deixa e deixa o seu like, compartilha. É, a gente falou bastante coisas aqui a respeito de tudo que ela passou. De repente você conhece alguém que de repente está passando a mesma fase que que ela enfrentou e ela conseguiu isso na presença de Deus. E o testemunho da vida dela pode impactar e levar Jesus, né? Esse testemunho pode levar Jesus até essas pessoas que estão passando por isso, que estão sofrendo. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe com os teus grupos de família, que é muito importante para nós. Que Deus abençoe a tua vida e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus.